0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo Sebastián Nora.
0: Y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Cuando inició la pandemia y los ciudadanos tuvimos que ceder muchas libertades y cambiar radicalmente nuestros hábitos para darle muchísimo poder al Estado... Para gestionar obviamente esta crisis que nos llegó por sorpresa, pues Sebastián, se sabía que uno de los peligros era que el Estado empezara a abusar de esas atribuciones excepcionales y convirtiera lo que había sido algo transitorio en algo permanente que en muchos países no había ocurrido.
1: Así es Camila, famosa la frase de no hay nada más permanente que una medida transitoria de un gobierno. Y, y sí, lo que usted dice, muchos gobernantes aprovecharon estos poderes discrecionales especiales para imponer agendas políticas diferentes al COVID, para promover medidas arbitrarias en, en algunos casos. Y pues en un país, como usted lo sabe, que es Colombia tan presidencialista y centralista, pues esos poderes especiales terminaron teniendo una dimensión mucho mayor que en países que son más federales como Estados Unidos o, o Argentina.
0: Sí. Y hoy vamos a hablar del tema de la administración y la difusión de la información porque la lucha por el relato de la pandemia es también una lucha política. Cuando hay guerras y cuando hay crisis, la cabeza de los estados pues adoptan eh, roles mucho más paternalistas que nunca antes y pues señala el camino para salir de la crisis. Y en teoría, los ciudadanos terminamos siguiendo a ese líder que en medio de, de una crisis extraordinaria pues termina siendo el todopoderoso.
1: Y yo creo que Iván Duque ha, pues, ha sentido cómodo explotando ese rol paternal. Después podemos discutir en qué medida ha sido proporcional o no. Y como sabemos, eh, Camila, su programa diario de 6 a 6 a 7, yo no sé si usted se lo pierda o no se lo pierda, llamado Prevención y Acción, que inició el 24 de marzo, ha sido la estrategia de comunicación elegida por presidencia para, para difundir eso, el relato de la pandemia en Colombia.
0: Como quizás muchos de los que escuchan la intérprete y hacen clic en nuestro podcast, Sebastián, no son colombianos, hay que contarles que en Colombia el presidente Iván Duque, como usted lo mencionaba desde que empezó la pandemia, inició un programa de televisión que sale a las seis de la tarde y en ese programa de televisión él es un presentador que le va dando paso a los ministros, a los epidemiólogos que van contando cuáles son los avances que hay en términos de infraestructura, de vacunas y demás, pero esto ya se está volviendo una cosa que hay que ya no hay ruedas de prensa, ya la única manera de escuchar al mandatario en cierta medida es a través de ese programa, pero escuchemos un pedacito para tener un ejemplo de lo que es ese show de Iván Duque que ha llevado Prevención y Acción.
2: Colombianos, muy buenas tardes, los saludo una vez más desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de Prevención y Acción Dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, insistiendo una vez más en el mensaje del uso obligatorio del tapabocas,
1: de mantener el distanciamiento físico. Pero Camila, usted es periodista y ha visto clips y videos del programa, pero con la mano en el corazón, eh, ¿en todos estos meses alguna vez se sentó la hora completa en el sofá de su casa a ver el programa?
0: No, en el sofá de mi casa no. Eh, a las seis de la tarde miro algunas cosas a ver qué anuncios hace, porque los anuncios importantes los estaba haciendo el mandatario a través de su programa Prevención y Acción.
1: Sí, y eso ocurrió, Camila. Al inicio de la pandemia, entre más o menos marzo y abril, yo creo que nadie le puso misterio a este espacio y entendimos todos que era algo válido y necesario. Pues casi a diario, como usted decía, salían nuevos decretos y decisiones que cambiaron drásticamente la vida social y económica pues, de todos los ciudadanos. Era importante, yo creo que el presidente pues, nos contara los planes. Vivíamos una situación inédita y muy especial en el mundo y además al principio hay que decir... El programa era exitoso, por lo que acabo de comentar, y fíjese, tenía 16 puntos de rating en marzo.
0: Claro, eso fue cambiando, pero pasaron los meses, Sebastián y la oposición, y un sector importante del periodismo, empezó a criticar varias cosas y a cuestionar ese espacio. Uno, pues qué tan práctico y qué tan útil puede ser tener sentado al presidente todos los días una hora. Una hora al frente de una cámara cuando ya la normalidad de la pandemia se nos volvió pues nuestra rutina. Y dos, porque ese es un espacio que funciona diariamente, en donde van los funcionarios eh, del, del gobierno, pues podría llegar a terminar monopolizando la discusión y blindando al propio presidente de preguntas y críticas incómodas de los periodistas
1: yo comparto muchas de esas críticas y también lo que se ha comentado hay personas que argumentan que pues se volvió como un canal para explotar también la imagen de esa figura de presidente presentador o presidente periodista y satisfacer un poco la, la vanidad de la figura presidencial y la primera vez que, que duque se refirió a estas críticas fue el 3 de agosto en una entrevista que, que le dio a Blue radio.
2: Nosotros hemos dicho una cosa con claridad. Primero, este no es un, no es un programa de, de entretenimiento, este es un programa de información. Y nosotros creamos este programa con una sola idea, dar información veraz, explicar las medidas del gobierno. Y lo hemos hecho no para que sea un espacio de vanidad presidencial, sino que sea un espacio compartido en la sociedad de quienes pueden transmitir esa información. ¿Quiénes han estado ahí? Médicos, epidemiólogos, infectólogos, alcaldes, gobernadores, presidentes de otros países, miembros de organismos internacionales y se ha hecho una explicación de todas las medidas del gobierno y creemos que ese espacio ha tenido una, un fundamento que además quiero decirle Néstor fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud en el reporte sobre Colombia que salió hace pocos días.
0: Esto fue hace ya cuatro meses, esa entrevista que acabamos de escuchar, o ese aparte. Pero el debate sobre prevención y acción se intensificó en los últimos días después de que se conociera un contrato que la presidencia de la República hizo con RTBC o lo prorrogó por 6,382 millones de pesos. Y en el que, aparte del programa diario del que ya venimos hablando, el de prevención y acción, pues se habla de un nuevo espacio en donde el presidente Sebastián tendría entrevistas con personalidades del país. O sea, además de una hora, el presidente sentado en televisión eh, todos los días en prevención y acción, ahora tendría también su propio show eh, con personalidades.
1: Bueno, imagínense, un, 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 un más periodista que presenta, eh, periodista que presidente en ese caso pero no sé si fue por las críticas o mala información, pero realmente lo que terminó sucediendo Camila, es que el consejero de información y de prensa de Palacio, Carlos Alberto Cortés, pues le dijo a El Tiempo que no tiene ninguna intención de volver a Duque en un presentador, mejor dicho que ese programa no va a ser así, el de las entrevistas y eh, el objetivo de, aunque lo que es cierto es que el objetivo que usted comenta sí estaba incluido en el contrato con RTBC, pero al parecer pues pues no va a ser así.
0: Pero mire, a pesar de esa aclaración que usted eh, menciona, se hizo en el periódico El Tiempo por parte del señor Cortés, la polémica continúa porque sí es debatible todavía, Sebastián, cuál es la utilidad de ese programa y además la oposición pues se ha venido quejando porque esto podría ser un truco para acallar el derecho a la réplica que tienen los integrantes de los partidos de oposición después de cada alocución. Acuérdese que en el estatuto de la oposición durante el gobierno de Juan Manuel Santos se estrenó y se aprobó una figura en donde después de una locución presidencial podía la oposición hacer una réplica y salir también en cadena nacional, pues diciendo lo que tenían que abordar y criticar de lo que dijera el presidente, pero ahora el presidente no volvió a hacer alocuciones pues porque tiene una hora diaria. Entonces, ya en esa medida se acalló un poco a la oposición.
1: Sí, es una figura nueva Yo recuerdo, no sé si ha habido más Recuerdo la de Aida Bella Recuerdo a Mauricio Toro y a, y a Juanita Gobertos Que yo creo que es un espacio valioso Pero, pero con este formato, pues lo que usted dice Ya, ya se acabó, o se acaba por eh, ese espacio a réplica Iván Cepeda, que todos lo conocemos Pues es un, digamos, de los mayores alfiles de la oposición Hace esa crítica la semana pasada en Caracol Radio
3: una cosa es hacer una alocución y decirle a la ciudadanía unos cuantos mensajes fundamentales. Y otra, generar una tribuna en la cual diariamente el presidente los ministros eh, realizan un despliegue que muchas veces, hay que decirlo porque he visto con mucha atención que esas emisiones eh, se convierten ya en otra cosa. Ya no es una información puntual una advertencia, eh, los cuidados necesarios, cómo va la economía, qué está haciendo el gobierno en materia sanitaria, sino comienza una especie de despliegue eh, publicitario, una oda permanente a todas y cada una de las acciones que se le ocurren al gobierno.
0: Iván Cepeda, congresista de la oposición aquí en Colombia, uno muy renombrado, el que acabamos de escuchar, pero en el mismo espacio, Hassan Nazar, que es periodista y que hoy es el principal asesor de comunicaciones del presidente Iván Duque, se defendió y dijo que es un programa necesario, informativo y que además era muy visto. Escuche lo que dijo Hassan.
3: Nosotros estamos en una emergencia sanitaria, estamos en una pandemia y la creación del programa y el contenido de la estrategia de comunicación del programa no es para hacer política, es justamente para informar a los colombianos en una coyuntura inédita, de primera mano. Además, Está señalado este programa y esta estrategia de comunicación como una de las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, como un ejemplo del más alto nivel en el mundo para informar a la ciudadanía de primera mano.
0: Y a las críticas de Iván Cepeda se sumó otro congresista de la oposición, que es un representante a la Cámara Joven, que se llama Mauricio Toro y pertenece al Partido Verde. Toro le mandó un derecho de petición a la Presidencia de la República que se le respondieron el 2 de septiembre. Ese derecho de petición, Sebastián, tiene 20 preguntas y sus respuestas tienen algunas evasivas, pero hay algunas frases interesantes, ¿no?
1: Sí, yo lo leí. Y de las 20 preguntas sacaría cuatro cosas interesantes. La primera, lo del rating, porque ya Hassan Camila habló en Caracol Radio del rating y en el derecho de petición dicen que no se han hecho estudios de rating. Una cosa muy curiosa y que pues que nadie se va a creer. ¿Cómo no van a medir si el programa funciona o no? Dos, que el programa se justifica en que el presidente tiene el deber de informarle a la ciudadanía sobre, sobre la salud y, y, y todos estos temas del país. Y el tercer tema, Camila, que también pues, es muy importante, es que se dice que los canales privados estarían perdiendo plata y los públicos perdiendo plata con una hora de emisión, pero en el derecho de petición dicen que no hay ninguna obligación de transmitirlo y que pues los canales privados lo transmiten de manera voluntaria y espontánea. Es sí. lo que dice el derecho de petición.
0: Claro que lo, lo que es real es que Prevención y Acción, este programa Show del presidente Duque, pues va a tener vida por varios meses más, porque en Colombia la pandemia va a seguir, en teoría, durante todo el próximo año, es decir, el 2021. Y el presidente y sus asesores están considerando y están convencidos de que esta es la mejor estrategia de comunicaciones. Así que el show continúa.
1: Yo no sé si era la mejor antes, yo creo que las cosas también se van desgastando. Y lo lamentable para nosotros, para los periodistas y yo creo que también para la gente que consume periodismo, es que con esto cada vez más pues, se cierran los espacios para hacerle preguntas incómodas o preguntarle directamente al presidente cosas de las que él no habla en ese programa. Y este programa se terminó convirtiendo, creo yo, en una suerte de búnker informativo en el que no participa nadie que no programen ese día para, para que salga el programa, nadie de la oposición ni, ni nadie diferente.
0: Pero mire, Sebastián, esto es un programa de televisión, entonces ya hablamos del tema eh, democrático, del evadir a los periodistas, además de acallar a la oposición, pero desde el punto de vista televisivo como producto, como puesta en escena, sí pues valdría la pena analizar algunas cosas porque el formato y el tono pues por supuesto uno se imaginaría deben estar estudiados y deben tener una intención. Pero mire, escuche lo que dice Omar Rincón, que es profesor y experto crítico de televisión que escribe en el periódico El Tiempo, precisamente haciendo análisis de lo que vemos en la pantalla chica.
3: El gobierno puede hacer como se le dé la gana y para comunicar como quiera darse la gana. Si ellos están felices con el 5%, el 5 de rating, está súper bien. El programa como programa de televisión es reaburrido o sea, lo más divertido del programa es que descubrimos que Duque es buen presentador, o sea, que hace, hace bien como un conductor, pero no como un tipo que está gobernando un país, y en la eficiencia comunicativa creo que es, 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 es fatal, o sea, ni los periodistas que lo ven una hora encuentran una noticia para comunicar, entonces creo que ahí hay un problema de eficiencia comunicativa de lo que ellos pretenden, y creo que estos programas tampoco han funcionado nunca en la historia, o sea, si tú miras la historia... El único programa es que funcionaban por los de Chávez y el de Uribe, pero porque generaban noticias. O sea, ellos decían algo a las 11 de la mañana contundente. Tú ves el programa de una hora y no sabes qué decir después del programa.
1: Y, y otra voz, Camila, que se ha sumado al coro pues de críticos es el consultor Camilo Granada, que precisamente ocupó el puesto que ahorita está ocupando Hassan Azar con el gobierno Santos. Sabe del tema. Y él pues, considera que este programa de prevención y acción pues, realmente ya perdió su propósito inicial.
3: Y cuando inició la pandemia y cuando se lanzaron todas estas medidas de restricción tan importantes, yo estuve de acuerdo con la necesidad de tener un programa incluso diario por parte del presidente porque las noticias y las decisiones que estaba tomando el gobierno eh, en medio de la emergencia eran muy importantes y todos los colombianos necesitábamos tener ese contacto directo con una fuente, digamos, autorizada, oficial, con la información exacta y eh, en el día a día. Yo creo que ese, ese momento ya pasó eh, y creo que efectivamente el, el, el programa ha perdido una buena parte de su razón de ser y ha tenido una deriva con un poco de relleno que, que le hace perder eh, valor para el ciudadano y por lo tanto valor para el presidente si lo que él quiere es comunicarse con los colombianos.
0: Lo cierto es que de lo que escuchamos, de lo que sabemos, de lo que hemos leído, a pesar de las críticas, a pesar de que incluso podría llegar a haber un tinte un poquito autoritario y copiado de lo que vemos en Venezuela, que son los reyes de acaparar los medios de comunicación, pues el presidente Iván Duque seguirá con su programa, Sebastián.
1: Sí, y una crítica que, que a mí me gustaría también sumar, Camila, es que esto de entender que solamente el COVID es el tema de salud y las vacunas, pues me parece un error, yo creo que el presidente debería abrirle espacio al tema económico, al tema de justicia, todo lo que nos está afectando y por qué no, yo no sé usted cómo lo, lo vería, a mí no me parece mal que un día invite a alguien de la oposición a, a conversar.
0: Ah, o sea, usted, usted está de acuerdo con que siga con el show, solo que maneje otra dinámica.
1: No, no sé si continúe, pero que al menos lo refresque, que le dé otras aristas. Es que a usted le parecería, a mí me parecería bien que el día de mañana invite, por qué no, a Juanita Gobertus o a Mauricio Toro y que conversen sobre las preocupaciones o que invite a alguien, a un economista pero esto pues así monotemático todos los días a mí sí me parece un despropósito
0: A mí lo que me parece un despropósito es que el presidente esté enfrente de la televisión todos los días yo creo que un presidente es muy ocupado y yo no sé a qué horas pues saca el tiempo para hacer esto o qué está dejando de hacer por cuenta de estar enfrente del televisor o sea, Usted
1: cierra el programa, usted mañana Yo lo cerraría San, lo
0: <ríe> Sí, porque siempre dice uno más ocupado que el presidente pues no, el presidente está con un programa de televisión una hora diaria y prepararlo, pues requiere su tiempo, así le preparen absolutamente todo, así que pues por ahora larga vida a prevención y acción el, el, el programa de televisión del presidente de Colombia, pues esto es todo por hoy en La Intérprete, a ustedes gracias por haber hecho clic en su plataforma digital favorita tenemos un episodio nuevo cada semana que publicamos los jueves. La intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco, a la producción, como siempre, musical de Gonzalo Lázari. Y hoy estuvo acompañándonos en este barco el señor Perdigman.